1: Привет! Это подкаст о фейках «Не верю». Меня зовут Наталья Шашина, а со мной на связи по Зуму мой коллега Игорь Кривицкий. Аюшки! Каждую неделю мы разбираем фейковые новости, выясняем, где правда, а где нас могли обмануть, и ищем, кому было выгодно запустить фейк. Вначале у нас традиционно короткий блиц-опрос. Мы спрашиваем у одного из наших экспертов, какие новости он мог бы поверить. И сегодня на этот блиц отвечает замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир. Шаповалов.
2: В российские отели в один номер будут заселять только женатые пары.
3: А, значит, в это не
2: верю. Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить без участия наблюдателей. Не верю. Одна из российских птицефабрик в честь Дня России выпустила куриные ножки, выкрашенные в цвет триколора. Попробую поверить. Во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц на платформе Orwell.
3: Не думаю, что это правда, не верю, не верю.
2: Что из этого правда,
1: а во что на самом деле не нужно было верить, мы подведем итоги в конце выпуска. Ну вот
2: Владимир... Это знаем, а вам придется ждать до самого конца.
1: Вот Владимир только что ответил, что не верит в то, что отели больше не будут заселять в один номер пары, не состоящей в браке. Ну а между тем, именно вот такие заголовки появились в прошедшие выходные после новых рекомендаций Роспотребнадзора. Но давайте разберемся, правдивы ли эти заголовки и вообще откуда все пошло. Дело в том, что Роспотребнадзор выпустил рекомендацию... По профилактике новые коронавирусные инфекции в учреждениях, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. Ой, как же долго это звучит! Но ну, имеется в виду, конечно, гостиницы и отели. И
2: хостелы какие-нибудь.
1: И как раз таки там есть такой пункт, который всех смутил. Пункт звучит так: размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного. Что бы это значило? В общем, вокруг этой цитаты начались обсуждения в соцсетях: что отели теперь будут проверять. Е есть ли штамп в паспорте. И даже что якобы будут отчитываться и докладывать в Роспотребнадзор, если отдыхать вдруг приедут люди, которые не соединены официально узами. И даже некоторые пользователи стали писать, что государство лезет к нам в постель. Но хотя это, по-моему, уже совсем спекуляция, поскольку рекомендации Роспотребнадзора связаны вовсе не с тем, что ведомство обеспокоено моральным обликом россиян, а связаны они с ограничением контактов, не сексуальных.
2: Роспотребнадзор а... обяжет ательеров держать свечку.
1: Ну нет, Игорь. Вот именно, что не свечку держать, а просто ограничить даже не сексуальные, а вообще контакты незнакомых людей, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В итоге все разъяснилось. Ростуризм сказал, что гостиницы не будут при заселении спрашивать документы, подтверждающие брак. А Роспотребнадзор сказал, что и вот эта мера по преимущественно одноместному заселению в номера является рекомендательной. И окончательное решение остается за гостиницами. Ну хотя, конечно, рекомендация, знаешь, она может иметь, такая может быть обязательная рекомендация.
2: Добровольно-принудительный характер.
1: Да-да-да. Как же это будет работать на самом деле? Я спросила у совладельца одной из отельных сетей Юрия Краснорудского.
4: Не, ну смотрите. Значит, рекомендации это, — это рекомендации. Кроме того, там написано, что преимущественно рекомендуют поселять семейные пары или осуществлять местное поселение в номера. В общем-то, для гостиниц, конечно, это, я думаю, совершенно не опасная штука. Ну, во-первых, потому что большинство людей, которые поселяются в гостиницу, да, пары приезжают в гостиницу, это пары, которые уже вместе приехали. Так что, если говорить с точки зрения здравого смысла, mm -hmm. если они должны были друг друга заразить, они это уже сделали давно. А это первое. Во-вторых, я думаю, что требование предъявить свидетельство о браке или штампах в паспорте, оно, в общем, честно говоря, незаконно, насколько я понимаю, это мешает свою личную жизнь, в частную жизнь, и, насколько я знаю, это неким образом карается с точки зрения законодательства нашего уголовного. Вот эта рекомендация, она опасна только, скорее всего, для хостелов, а потому что там, конечно, одноместное поселение практически невозможно, и, это тоже, правило, в одной комнате живут люди одного пола и ранят друг с другом незнакомые».
1: Знаешь, Игорь, вот когда мы говорили с Юрием, почему же люди так подхватили эту фейковую новость И стали все обсуждать, что вот, неженатых теперь не заселят вместе Он предположил, что это может быть связано с тем, что в последнее время, в принципе, было много решений со стороны властей Которые были, ну, не очень понятны населению Например, как обязательное ношение перчаток И вот из-за этого люди, ну, готовы уже поверить в самые невероятные вещи
2: И все же... Ну, тут скорее, не знаю, ношение перчаток, оно было более-менее обоснованным, не ношением масок очень вызвало много вопросов. Но я, в принципе, твою мысль понял. Да, ну... Слушай, а ты же собиралась в середине июля в Питер ехать вместе со своим парнем.
1: Да, именно. Я причем уже как раз собиралась бронировать отель, и тут подумала, а вдруг... Я, в общем, позвонила
2: все... Это... Придется бронировать два номера.
1: Кто знает. Вот, я решила позвонить в отель и спросить, как там относится к рекомендации Роспотребнадзора.
5: Я прослышала, то
1: могут не заселять один номер, если не расписано. Это, ну, вы вообще там на это смотрите или не очень?
5: Нет, конечно же, мы на это не смотрим. Единственное, что для регистрации, для отправки данных в МВД мы просим
1: паспортные данные, и все. А так это уже не наше дело». Так что, в общем, все в порядке, можно ехать. Хотя, на мой взгляд, неожиданными выгодоприобретателями от этой вот новости станут те, кто сдают квартиры посуточно. Потому что они-то штамп Но
2: вот так, точно я... спрашивать не будут. Ну, на самом деле, знаешь, многие арендодатели посуточные, они все-таки дают предпочтение именно семейным парам. Хотя в данном контексте, я думаю, они могут поступиться принципами ради дополнительной выгоды. Как бы мы все люди. Знаешь, что еще могло повлиять на популярность этой новости? Что? Многие могли вспомнить совет прошлое, Когда гость, не являющийся законным супругом или супругой, должен был покидать гостиничный номер после 23 часов.
1: Господи, как же строго все было. Так ведь секса же не было.
2: Ну вот ровно потому и не было. Все уходили после 11. Не верю.
1: На днях известная журналистка Юлия Латынина извинилась за то, что зачитала в эфире «Эхо Москвы» фейковое письмо. Произошло это еще в середине апреля, вот тот самый эфир. Письмо было якобы от женщины-медика из города нижнекамска Это республика Татарстан. И в нем говорилось о вспышке пневмонии в городе и что тесты на вирус не проводятся, у врачей нет масок и перчаток, и якобы у медиков даже отбирают телефоны и штрафуют, если они пытаются снять на видео ситуацию в палатах. Но я не буду цитировать весь текст, чтобы нам самим не попасть под статью о фейках. Но Латынина тогда рассказала, что получила это обращение от главы Альянса врачей Анастасии Васильевой. И что было после этого? В Нижнекамске власти все опровергли, а Латынину вызвали на допрос в Следственный комитет. И вот только сейчас, в июне, журналистка признала, что это было письмо какого-то, как она сама сказала, злонамеренного фейка дела, на которое она купилась. И на самом деле нет такой больницы и такого врача, который якобы написал это письмо. Но мне стало интересно, что же об этой ситуации говорили в самом Нижнекамске. Я спросил об этом у руководителя и главного редактора медиа холдинга НТР город Нижнекамск Натальи Раджа
5: как только эта информация появилась на сайте Эх Москвы, об этом, соответственно, тут же стало известно и в Нижнекамске, в Татарстане, эту информацию у нас наши паблики подхватили и тоже выдали за чистую монету наши социальные сети. Ну, в общем, так и узнали. Ну, а мы, журналисты, естественно, чуть-чуть недоумение были по этому поводу, потому что реальную обстановку, естественно, мы знаем ее ежедневном режиме и освещали, и освещаем до сих пор. И она совершенно отличалась от того, что говорила Юлия. поэтому э, в тот же день 13 апреля у нас в новостях уже вышло опровержение этой информации со ссылками на Минздрав, на управление здравоохранения, на исполком и на этом, в общем-то, обсуждение этой темы закончилось, пока мы не узнали о том, что э, эта тема уже занялась известным комитетом, что Юлю вызывали на допрос и она извинилась за то, что э, поверила фейковые новости, но на наш взгляд информацию просто можно проверять, вот и все когда не будет таких казусов.
1: А вот теперь давайте посмотрим, как это можно было проверить. Я нашла скриншот этого фейкового письма, опубликованного в Твиттере Альянса Врачей 10 апреля, за день до того эфира Юлии Латыниной. Интересно, что уже в тот день под письмом было очень много комментариев тех, кто сомневался, что письмо правдивое. Вот, например, один из комментаторов писал «Я с Нижнекамска не знаю никого, кого оштрафовали или отобрали телефон. Также не знаю ни одного заболевшего, даже понаслышке. Учитывая население в 240 тысяч, это странно». И да, в Нижнекамске нет больницы скорой медицинской помощи», в которой якобы работает автор письма.
2: Ну, знаешь, насчет, э, я не знаю ни одного заболевшего, это отсутствие доказательства. Слабый аргумент. Доказательства их отсутствия. Ну вот. Но да. вот насчет того, что в Нижнекамске нет такой больницы, вот это это уже веский аргумент в пользу того, что это фейк. Юлия Латынина. На самом деле, я хотел бы да. просто сказать пару слов в защиту коллеги, потому что Юлия Латынина в том эфире привела письмо, оказавшееся фейковым, ну, в числе других которые тоже описывали плачевную ситуацию со средствами защиты у медиков разных регионов. Поэтому, возможно, как бы в череде подобных сообщений именно это письмо не вызвало у нее подозрений, поэтому она не стала его проверять. Но плохо, правда, что из-за такого фейка теперь ко многим реальным жалобам медиков могут относиться с подозрением.
1: Ну а сейчас, по словам экспертов, фейков о вирусе становится меньше, а вот гораздо
2: больше фейков на другую тему. Мы говорим про то, что стало больше фейков про актуальную тему голосования по поправкам в Конституцию.
1: Ну, меня, например, очень удивило, когда да, я в соцсетях увидела, что в магазинах уже продается Конституция с теми поправками, которые вынесены на голосование. И, как оказалось, это не фейк. Издатели без и...
2: По... Извини, я тебя перебью. То да. есть без пометки, что это потенциально...
1: Не-не-не, они, они продавались как с пометками. Нет, они продавались с пометками, что изменения вступают в силу со дня официального опубликования результатов общероссийского голосования. Но вот в этих напечатанных версиях уже есть эти поправки. Да, вот с пометкой, но, тем не менее, они есть. И это как многих, конечно, удивило. Но издатели и книготорговцы говорят, что распространение проектов, нормативных актов для того, чтобы ознакомить граждан с их содержанием – это обычная практика.
2: А вот что реально является фейком, это по нашей просьбе проанализировал замдиректор Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов, ну, тот, которого вы слышали в Блице.
3: Ну, вот, например, был такой фейк о том, что журналистов не пускают на участки, избирательные участки, что журналистам будет закрыт вход, а надо сказать, что в соответствии с тем законодательством, которое существует в России, журналисты имеют свободный вход на избирательные участки во время избирательных процедур. Опровергли этот фейк, указали конкретные нормы, которые позволяют журналистам находиться на избирательных участках. Потом возник другой фейк о том, что оказывается, не будет никаких наблюдателей во время голосования и, следовательно, как же без наблюдателей будет проходить Голосование, оно будет сфальсифицировано. Это абсолютно не соответствующий действительности фейк. Более того, необходимо подчеркнуть, что на процедуре общероссийского голосования будет рекордное количество общественных наблюдателей, несколько сотен тысяч, возможно, что даже больше полумиллиона наблюдателей будет работать во время голосования. Появился фейк о том, что представителей партии не будет среди наблюдателей. Это тоже неправда. И поясню, как формируется этот фейк. Представители партий будут участвовать в качестве общественных наблюдателей, не в качестве представителей своей партии. Общественные палаты, как собственно структура, которая является организатором общественного наблюдения, заключила соглашение с 18 ю политическими партиями. В их числе и парламентские партии, и не парламентские партии. И представители всех этих партий примут участие в общероссийском голосовании. Появился фейк о том, что, оказывается, не будет нужен паспорт, а следовательно, ну, если рассуждать в логике этого этой фейковой информации, следовательно, любой человек может прийти и проголосовать за э, любого гражданина России. Даже, может быть, это будет не гражданин России или один и тот тот же человек придет и проголосует за 10 20 100 граждан и так далее а опровергли этот фейк естественно паспорт будет обязательно нужен на избирательном участке
1: Владимир считает, что цель этих фейков повлиять на отношение к результатам голосования. Но, на мой взгляд, впрочем, есть и те фейки, которые выросли просто из шутки, возможно. Например, я видела такое, что уже определены размеры штрафов за выбор неправильного варианта. Ну, естественно, это, это не так.
2: Не верю. А еще на этой неделе обсуждали курицу в цветах триколора. Я бы не стал есть мясо бело сине красного цвета. Ни один из этих трех цветов для него не характерен и не вызывает доверия к этой пищевой продукции.
1: Да, дело в том, что в соцсетях появились фото куриных голеней в цветах российского флага: белые, синие и красные. Якобы такие стала продавать фабрика Троекурова ко дню России. Это были весьма запоминающиеся снимки разноцветных куриных ножек в упаковке и потом в духовке, и они были опубликованы на странице под названием «Троекурова.ру» в Твиттере. Но уже после того, как это разлетелось по сетям, сам бренд заявил, что аккаунты не имеют вообще никакого отношения к компании. И это все черный пиар и спланированная информационная атака.
2: Я на каждой из этих трех цветов могу прикинуть где-то по 2-3 болезни, которыми болела эта курица, если у нее ноги такого цвета. Поэтому пиар действительно черный.
1: Но, знаешь, этому объяснению про черный пиар не все поверили, потому что некоторые телеграм каналы и предположили, что это на самом деле была не очень удачная задумка самих пиарщиков птицефабрики, э, вот этого вот бренда, которую потом решили объяснить просто сторонней информационной атакой. Но я вообще предположу, что это, наверное, реально какие-то сторонние шутники. Почему? Потому что этот твиттер-аккаунт не только разместил фото триколорных куриных ножек, но в другом посте написал, что наш бренд официально поддерживает права трансгендеров. Я все-таки думаю, явно такое не написали бы собственные пиарщики.
2: Ну, и тогда бы им пришлось выпустить фотографии этих ножек, раскрашенных в радугу, как бы, а это уже даже таких болезней нету.
1: Ну, знаешь, если это даже и черный пиар, мне кажется, ему вряд ли удалось навредить бренду.
2: Черный пиар тоже пиар. Я бы, например, если бы я пошел в магазин и увидел эти ножки, я бы как минимум вспомнил это. А там уже, может, посмеялся бы и купил.
1: Ну, а говоря о других новостях, вот мне коллеги прислали, что во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц на платформе под названием ORL. То,
0: что Оруэл видел
2: во сне, я вижу сейчас наивно.
1: А, Мне коллеги прислали эту новость с предложением проверить, не фейк ли это. Действительно, вышла соответствующая статья в газете «Ведомости», вот о том, что установят в школах камеры. Но проблема в том, что потом в пересказе ее другими СМИ эта тема уже стала видоизменяться. Например, сайт одной из радиостанций пишет, что российскую систему слежения за школьниками назвали ОРУЭЛ. Но это на самом деле не так, потому что система ОРУЭЛ 2К существует довольно давно. Эта система видеонаблюдения с компьютерным зрением, которое применяется в разных целях. Это и ситуация на дорожных перекрестках, и обнаружение возгораний. И это, кстати, разработка российского предприятия под названием Elvis Neotec. Вот так они решили вот эту свою систему назвать.
2: гениальных пиарщиках, да. То есть, как бы, Elvis, который разработал Оруэлла, это словосочетание у меня не, не скоро теперь выйдет из головы.
1: Но все-таки называть эту систему новой неправильно. Рассказал нам автор телеграм-канала об IT и гаджетах Палач Говорит Андрей Ставицкий.
2: На этой неделе
0: в интернете появилась информация о том, что во всех российских школах установят систему наблюдения за людьми Орвел. Якобы новая система поможет следить за порядком и узнавать любого человека в лицо. Но называть ее новой, как написали многие СМИ и пользователи интернета, неправильно, потому что система Орвел была представлена еще в 2016 году и уже используется в учебных заведениях в пилотном режиме. И точно неизвестно, умеет ли она действительно узнавать человека в лицо. Зато, как говорят, она неплохо считает количество людей, находящихся в поле ее зрения. Например, Оруэлл использует в кинотеатрах для подсчета числа зрителей. Я не знаю, умеет ли она следить за людьми, но, по-моему, прекрасно, что создатели не кривят душой и называют вещи своими именами. Предлагаю авторам Оруэлла продолжить троллинг. Например, прописать документации, что в каждой школе должны быть установлены 1984 камеры, а главный администратор получит логин «Большой брат».
1: Кстати, дочерняя компания Ростеха, Национальный центр информатизации, ответила на статью ведомости, сказав, что вот этот пилотный проект оснащения школ камерами на самом деле не предусматривает внедрения технологии распознавания лиц. Так что, ну, новости о слежении за школьниками все-таки преувеличены.
2: Она не будет распознавать школьников по лицам, она будет вычислять их по IP. Не верю. Еще появилась новость о том, что мэрия Москвы будет использовать дроны, чтобы отслеживать посетителей и работников на летних верандах кафе. Наверное, тоже по системе ОРОЙЛ, да? Откуда это пошло? ТАСС? ссылался на пресс-службу госинспекции по недвижимости, что, цитата, «дроны и камеры позволяют выявлять нарушения масочно-перчаточного режима, социальной дистанции, в том числе и на верандах, а уполномоченные органы вправе использовать данные с этих камер».
1: И все же потом вышло важное опровержение и уточнение от столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, что дроны на самом деле не будут следить за тем, есть ли маски у посетителей и сотрудников, а будут они использоваться только для контроля, насколько законно размещены летние веранды и соблюдали дистанция при установке столиков в кафе. То есть получилось, что СМИ ссылались на одно официальное сообщение, но оно оказалось не совсем верным.
2: И Киберпанк, который мы заслужили. <с>
1: ну, мне кажется, в оценке таких новостей тут можно только одно посоветовать — смотреть все дальнейшие уточнения, опровержения на интересующую и важную для вас тему. Вот как, например, с той историей, с которой мы начали, вот то, что рекомендации отелям заселять вместе только супружеские пары, нужно все-таки посмотреть, что же потом Уточнили, как расшифровали вот эти свои слова ведомства. И, конечно, просто всегда задумывайтесь, насколько реалистично то, о чем вы прочитали. Кстати, вот, Игорь, по-твоему, вот это, насколько реалистично? Бывший эксперт финского МИДа Юка Сепинен написал в своей книге, что в конце 80-х при Горбачеве в Советском Союзе были готовы обсуждать вопрос передачи Карелии Финляндии.
2: Ну, то, что написал реалистично, а вот то, что были готовы обсуждать такой вопрос, с моей точки зрения, менее реалистично, но все равно вероятно.
1: Ну, сам Горбачев это уже опроверг, сказав, что это для него вообще новость, а в Горбачев фонде предположили, что автор книги просто хочет привлечь к себе, ну, а я от себя добавлю, возможно, и к своей книге. Внимание, да. Ну, с другой стороны, мне кажется, правда, здесь мы уже никогда не узнаем, тем более это было конец 80-х годов, а на сегодняшний момент главное, что наш МИД говорит, что между Россией и Финляндией нет нерешенных территориальных споров. Ну что же, подведем итоги Блица. Давай. Итак, в российские отели будут заселять вместе в один номер только женатые пары. Ну, по крайней мере, сами отели говорят, что они так делать не будут, и штамп о браке тоже не будут проверять при заселении, поскольку это лишь рекомендация.
2: А если смотреть на текст этой рекомендации, там говорится про семейное заселение в один номер. То есть э, это оставляет поле для трактовки. Не обязательно только пары, но и, кстати, не обязательно только жена.
1: Голосование по поправкам в Конституцию будет проходить без участия наблюдателей. Ну нет, это стопроцентный фейк, Будут.
2: Одна из птицефабрик в честь России выпустила куриные ножки, выкрашенные в цвета триколора. Это вышло на аккаунтах, которые потом эта же контора назвала «фейковыми».
1: Во всех российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц на платформе Oruel. Но изначально новость звучала именно так. Правда, потом ее стали переиначивать, что вот российскую систему слежки за школьниками назовут Oruel. Это не так. Действительно, есть платформа Oruel, которая существует уже давно. Она используется в различных целях. Вот, Но а что же касается распознавания лиц, то, ну, по крайней мере, дочка Ростеха утверждает, что такой функции не будет.
2: То есть, если подытожить, да, установят, да, Oruel нет, не будет распознавать лица.
1: Это был подкаст «Не верю». Его ведущие Наташа Шашина и Игорь Кривицкий. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с «Вебстор» и «Кастбокс». Заходите, смотрите в Инстаграм «риа», нижнее подчеркивание Подкаст. И присылайте свои вопросы на подкаст собака Пока. Пока-пока.